0: Die Welt braucht Gestalterinnen und Kreatöre, die Impact haben und mutig Veränderung vorantreiben. Die Menschen mitreisen und ihnen dabei helfen, ihre Potenziale und ihre Gestaltungskraft zu erkennen. Einer der wichtigsten Potenzial-Influencer unserer Zeit ist Ali Malochi. Ali ist als sogenanntes Flüchtlingskind nach Österreich gekommen, war auch Schulabbrecher, Bauarbeiter, wurde Consultant, Lehrer, Führungskraft. 40 Jobs später gründete er mit Freunden das Startup Watcher Whatcha Do für Bildung. Berufsorientierung. Und Ali entdeckte als ehemaliger Stotterer sein Talent zum Speaker, wurde EU-Jugendbotschafter. Mittlerweile hat er von mehr als 500.000 Menschen Vorträge gehalten, mehr als 10 Millionen Jugendliche erreicht. 100 Gründerinnen beraten und mehr als 1.000 Unternehmen begleitet. Das sind schon mal unglaubliche Zahlen. Aber sein neuester Coup ist erst vor kurzem erfolgt. Er hat mit Future One eine Community für Pionierinnen und Vordenkerinnen der Zukunft gegründet. Jetzt freue ich mich sehr, dass du da bist, lieber Ali.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung. Dankeschön.
0: So, ähm, ich habe jetzt gerade vorher nochmal recherchiert. Wir kennen uns ja noch aus Watch-a-Do-Zeiten, <lacht> und zwar war ich damals angestellte Journalistin und habe über euch berichtet, das war 2016. Das ist ja eigentlich gefühlt noch nicht ganz so lange her, aber irgendwie auch schon ganz schön lange, weil seither sehr vieles passiert ist. Und ich habe auch nachgeschaut, der Artikel damals, den habe ich betitelt mit die Coolen an der Schule. <lacht> also jetzt mal aus deiner Sicht, was, was, wie siehst du die letzten sechs Jahre seit Watcher Do?
1: Ich kann mich an einen Artikel sogar noch erinnern, das haben Stefan Patak zusammen, glaube ich, genau, auf einem, genau. Foto, einem meiner Co-Founder, und da hast du geschrieben über die Watcher School. Das war damals die Initiative, die wir hatten, wo wir an die Schulen gegangen sind. Ähm, also, was ich seit damals getan habe, ist, ich, ich habe damals schon einen CEO-Posten abgegeben gehabt, bin dann 2018 aus dem Management ausgestiegen, habe noch meine Anteile und ist auch, ist auch noch meine Company, aber ich bin quasi aus dem Management raus muss man auch ganz klar sagen, ich bin kein guter Manager. Okay. <lacht> gerade nicht für Themen, die meine, die meine Herzensangelegenheit sind. Und bin damals in eine Position gegangen, wo ich das ganze Wissen, das wir uns aufgebaut hatten, einfach in die breite Masse trage. Also ich bin natürlich noch die Hälfte meiner Zeit bei Jugendthemen dabei und die andere Hälfte aber, und das hat sich verändert, begleite ich halt ganz viele Unternehmen bei der Veränderung und der Transformation. Also ich habe Unternehmen weiß nicht von, von einer Firma Red Bull, bis zu Marktführern wie einer Interspar zum Beispiel, wo ich teilweise alle Führungskräfte während Corona österreichweit geschult habe. Mhm. Da baue ich dann auch wirklich Trainingsprogramme. Also für Interspar habe ich jetzt ein eigenes Führungskräfteentwicklungsprogramm gebaut, das geht einfach über 14 Wochen. Das ist aber alles während Corona entstanden, diese Themen. Und was ich halt bei Watcher 2 schon versucht habe, war damals, Menschen einfach mal die Vielfalt der Welt zu zeigen und ihnen zu zeigen, was sie im Leben machen können. Das war halt für Kinder und Berufseinsteiger. Und jetzt merkst du aber, wir haben eine Welt, wo einfach jeder das benötigt. Also mhm. jeder Mensch steht aktuell so an einem Punkt, wo man sich halt dann noch die Frage stellen muss, warte ich darauf, wie die Politik entscheidet, wie meine Zukunft aussieht oder nehme ich das halt selber in die Hand? Und es gibt halt auch keinen Markt mehr, auf den man warten kann oder keine Branche. Wo man sagt, schauen wir mal, wie die sich entwickelt. Sondern du musst jetzt schon Pionier deines eigenen Lebens werden und so kam es aber dann auch zur Gründung von Future One, wo ich gesagt habe, diese zwei Welten der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich für die Businesswelt, was ich halt bei Red Bull mache und Interspar, will ich aufbereiten für Unternehmen.
0: Mhm.
1: Aber ich will das Wissen halt auch hergeben für die breite Masse von Menschen, die in der Entwicklung sind. Und das war so die letzten Jahre, was mich so beschäftigt hat und was ich jetzt tue.
0: Ja, yeah. um wir haben ein bisschen angesprochen, und ich habe es vorher ein bisschen angesprochen, die Potenzialentfaltung. Ja, also das äh, ist ja auch etwas, was du sehr stark bei Jugendlichen vorantreibst in deinen Vorträgen, ähm, dass sie eben erkennen, dass mehr, in ihnen mehr steckt, als sie oft glauben oder als ihnen oft auch weisgemacht wird von außen. Ähm, und das ist ja auch etwas, was Erwachsene genauso benötigen, weil wir sind ja alle äh, sozialisiert mit äh, du musst und du darfst nicht und du sollst. Wie siehst du denn da diese Problematik in Bezug auf Führungskräfte auch oder Führungskräfteentwicklung?
1: Ich habe damals wirklich in der Tat vor über zehn Jahren im Bereich Jugend damit begonnen, bis ich gemerkt habe, dass die Jugendlichen da eigentlich kein Problem haben. Also mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich geholt werde, damit ich mit Jugendlichen arbeite, sage ich immer, schickt es mal die Eltern mhm. oder schickt es mal die Lehrer und Lernen, weil mit den Kindern muss ich eigentlich nie arbeiten. Also ich merke es mittlerweile wirklich. Den Jugendlichen musst du eigentlich nur eine Art Informationsupdate geben und dann klar machen, wie schaut der Jobmarkt wirklich aus? Welche Fähigkeiten sind wirklich die wichtigen? Das heißt, du musst sie eigentlich nur daran bestärken, sich selbst zu sein und du musst eigentlich dann dafür sorgen, dass die Eltern und die Lehrer und Lernen da nicht reinfuschen. Das ist jetzt wirklich, also das ist wirklich die große Erkenntnis der letzten zehn Jahre. Und was du aber merkst, ist, dass gerade Erwachsene, die eingefahren sind in Karrieremuster, in Belohnungsmuster, halt ein Riesenproblem haben mit der Transformation. Und bei Führungskräften ist halt das Thema, es hat wirklich gereicht vor 10 oder 20 Jahren, dass du darauf geachtet hast, ob die Person das umsetzt, was in der Jobdescription steht. Und was du aber vor Corona schon gemerkt hast, dann Digitalisierung war halt das Ding, dass viele CEOs gesagt haben, ich bin bereit für den Wandel, aber nicht meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, da hat man schon gemerkt, da kommt ein Wandel, der trennt. Also, also der Menschen zwischen denen die wollen und die nicht wollen. Dann kam Corona und plötzlich war durch dieses Online sich begegnen die Kluft so klar da, was es bedeutet, wenn du nicht davor Beziehung aufgebaut hast, also kein Beziehungskonto hast und dann wenn du plötzlich in einer Krise von den Menschen aber Dinge fordern musst, dass sie dir vertrauen, dass du plötzlich die Leute verlierst, wenn du es vorher nicht aufgebaut hast. Und die Arbeit mit Jugendlichen oder überhaupt mit Potenzialentfaltung ist halt heute etwas das muss ich Führungskräften beibringen. Das heißt, es ist mittlerweile fast so, anderen Menschen beibringen, wie schaffst du es mit deinen Teams, Beziehungen aufzubauen und wie gelingt auch wirklich der richtige Perspektivenwechsel. Das, das, das sind teilweise Übungen, die ich ihnen beibringen muss, äh, wo sie sich wirklich hineinversetzen, die Welt aus der Perspektive des anderen zu sehen und dann plötzlich zu verstehen, dass es eben nicht die Realität gibt außer die, die man sich einredet. Mhm. Ich mache Übungen mit Leuten, mit Führungskräften, wo ich sie plötzlich durch einen, durch einen Raum tanzen lasse, mit jemand anderem, wo sie aber die andere Person nicht berühren dürfen, sondern nur mit den Fußspitzen die andere Person führen dürfen durch den Raum. Und so lernen, <lacht> loszulassen, loszulassen und zu vertrauen und sich führen zu lassen. Dann hast du aber so einen Raum, wo 80 Leute drin sind und alle zu einer Tango-Musik sich nur mit Zehenspitzen <lacht> in den Raum führen. Da merkst du, wie sie plötzlich realisieren, wie sehr sie klammern, hm. diesem Ich lasse mich nicht führen zum Beispiel. Und das sind so teilweise Themen, wo du einfach merkst, dass aktuell das Thema Potenzialentfaltung einfach, es gibt niemanden mehr, den es nicht betrifft.
0: Ja.
1: Und gerade jetzt, die Zeiten, die wir aktuell erleben, da ein Lockdown, da kommt vielleicht einer, die einen lassen sich impfen, die anderen nicht. So viele Meinungsverschiedenheiten, so viele Clashes, die es gibt. Da rede ich noch gar nicht von den verschiedenen Generationen, die wir haben. Und wer da den Perspektivenwechsel nicht managen kann in seinem Leben, auch nicht lernt zu vertrauen, aber auch selber in den Lead zu gehen, der wird halt ein Riesenproblem in dieser Welt haben. Ja, gerade als Führungskraft, wo du halt doch in einer Sandwich-Position sehr oft bist im mittleren Management.
0: Das hat ja auch sehr viel mit der Haltung zur Wahrheit und zum recht haben zu tun. Nämlich, ich kenne das auch selber aus Diskussionen, man will da natürlich auch recht haben, man ist ja überzeugt von seiner Meinung und äh, geht ja davon aus, dass das dann stimmt. Ja? Und gerade jetzt, wie du auch sagst, äh, bei Corona impfen ja oder nein, ist es ja ein Riesenthema und ein Riesengraben, der sich da auch auftut, wo man oft das Gefühl hat, man findet gar keinen grünen Zweig mehr. Mhm. Und du sprichst in deinem neuen Buch Next Level Work das auch sehr stark an in Richtung Wirkultur. Ja? Also das ist auch etwas, das ich immer propagiere. Wirkultur ist natürlich wichtig, wir müssen das große Ganze sehen. Wenn man sich aber emotional dann verliert in Diskussionen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Ist das jetzt etwas, was besonders, wo besonders Führungskräfte gefordert sind, diese Wirkultur einfach immer wieder herzustellen und immer wieder auf diese großen gemeinsamen Ziele zu pochen?
1: Die große Frage ist, wie ist diese wir entstanden? Also wir merken hier immer, dass das Thema Purpose immer funktioniert. Also wenn die Leute, eine Organisation, ein Team, wie auch immer, eine Gemeinschaft einen gemeinsamen Sinn hat, dann funktioniert es ja immer. Und wir merken es leider Gottes, durch Corona haben wir zwei Phasen gehabt, wo wir es stark gemerkt haben. Das erste war, als Corona aufgetaucht ist in der breiten Masse und plötzlich diese Todesangst da war, hatten alle plötzlich einen gemeinsamen Sinn. Es gab ein gemeinsames Anliegen, das ist der böse Virus, der will uns umbringen. Alle sind brav zu Hause geblieben und sogar im österreichischen Parlament haben zum ersten Mal alle Parteien zusammengehalten. Hm. Solange dieser Sinn da war, diese große Gefahr, dann wurde es ein bisschen aufgeweicht, sie haben gemerkt, doch nicht so schlimm, plötzlich war alles wieder beim Alten. Das heißt, hm. Sinn und Purpose, wenn sich alle dazu committen und das auch einsehen, ist der, ist der beste Kit der Welt. Es gibt keinen besseren. Ja? Also, also sogar das Finanzielle und das Ego ist nicht so stark. Das zweite Mal, wo wir es aktuell merken, äh, auch in der Gesellschaft, ist wieder Corona leider. Es gibt einen gemeinsamen Feind. Das ist die Wissenschaft zum Beispiel. Hm. Ja, es sind, es sind die, die ganzen Medien, die im Bereich Mainstream sind. Und plötzlich vereinigen sich... Plötzlich Neonazis und Menschen, die eigentlich nur ein besseres Leben für ihre Kinder wollen, aber vielleicht unsicher sind, vereinigen sich plötzlich bei Demonstrationen unter einem gemeinsamen Anliegen, nämlich gegen etwas, und die marschieren los. Das heißt, da merkt man wieder, ein gemeinsames Anliegen ist viel größer als jedes Ego. Mhm. Und wenn man jetzt am Unternehmen agiert, hat man natürlich eine ganz andere Spielwiese, weil du kannst dir aussuchen, wen du hirest Und du kannst dir in einer Organisation sehr wohl aussuchen, wen du einbindest bei der Purpose-Definition. Das heißt, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiter nie das Gefühl hat, nicht wurde eingebunden in dieser Definition oder was ist denn unser Anliegen hier? Hm. Wenn die da nie eingebunden worden sind, kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass sie alle Wege mitgehen. Was aber natürlich wichtig ist, ist nicht jede Organisation braucht immer einen Purpose, der niedergeschrieben worden ist, sondern es gibt manchmal auch diese Kulturen, da kommst du noch rein und du merkst, die Leute, die da drinnen sind, die denken wirklich an den Kunden. Das ist dem wirklich wichtig, dass die ein geiles Produkt bauen.
0: Und das, das ich, auch nicht, das niederzuschreiben. Also das ist ja genau,
1: genau. Also es ist, es ist, also in die Organisationen, wo du reinkommst, und steht halt an jeder Ecke, riesengroß, gerade in großen Konzernen plötzlich, das ist wirklich gefährlich, weil ich stelle immer die Frage, wie kam es dazu? Also wenn der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Früh ins Unternehmen kommt, sie kommen in diese Riesenhalle und sie sehen da diesen Spruch, haben sie wirklich das Gefühl, das wird hier gelebt oder nicht? Wenn es nicht gelebt wird, ist es ein Schlag ins Gesicht. Und es wertet eigentlich alle anderen Bekundungen eines Unternehmens, dass man zusammenhält, gemeinsam in die Zukunft blickt, Vision 2030, das wird geschwälert, wenn man weiß, dass auch die ganzen genau. anderen. Genau, also wenn du weißt, da stehen Dinge an der Wand, die, die mich nicht widerspiegeln und die nicht gelebt werden, ist jegliche andere Kommunikation, die auf Zusammenhalt basiert, auf einem Werteverständnis, ist komplett sinnlos. Weil die Leute einfach merken, das, gilt, das hat sich irgendwann aus dem Marketing überlegt. Und bei Unternehmen merkst du halt, dass sie gerade während Corona gemerkt haben, dass dort, wo so etwas existiert, wie ein gemeinsames Anliegen in Teams, äh, du auch viel mehr die Menschen einbinden kannst. Und, das ist jetzt das Interessante, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn eine Krise passiert, plötzlich viel mehr in das Innere Unternehmerische gehen und selber plötzlich die Extrameile gehen weil sie das gemeinsame Anliegen kennen. Das heißt, das war die größte Überraschung für Verführungskräfte, die oft gesagt haben, ich wundere mich, weil da plötzlich Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ich seit fünf Jahren kenne, Wahnsinn, wie die plötzlich Gas geben, wie die sich einbringen, die ihr selber Ideen entwickeln, die extra Meile gehen. Das hätte ich mir von denen ja niemals gedacht. Mhm. Das waren aber Organisationen, wo du wusstest, auch wenn es die Führungskräfte nicht gut vorleben, die Leute haben zumindest dieses gemeinsame Anliegen irgendwo in ihrem, in ihrem täglichen Gefühl des Zusammenlebens.
0: Das heißt, wenn diese Beziehungsarbeit getan wurde, wenn man das Gefühl hat, ich gehöre dazu, ich bin okay. Teil dieses großen Ganzen, ich, bin, bin ja. Teil, ich fühle mich als Teil des Unternehmens, ja. dann werde ich auch die extra Meile gehen, wenn es hart auf hart kommt.
1: Genau, das heißt, erst wenn du das Beziehungskonto aufgebaut hast und ein Mensch das Gefühl hat, ich stehe in Beziehung mit meiner Organisation, kannst du es in schweren Zeiten auch abrufen.
0: Mhm.
1: Und ein Mensch will ja nichts anderes. Und das, das ist ja also das ist ja Teil des Menschseins, ähm, das ist auch erforscht. Ein Mensch will das Gefühl haben, ich bin Teil von etwas. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden wirklich mobben willst, und ich bin bei vielen Kampagnen gegen Mobbing involviert, ich kenne die ganzen Studien im Hintergrund. Wenn du einen Menschen wirklich mobben willst, gibt der Person das Gefühl, du bist nicht Teil unserer Gruppe. Das heißt, beim Mittagessen, drei Wochen am Stück, stehe immer auf mit allen im Zimmer, jetzt Mittagessen, aber fragt es die eine Person nicht. Dann könnt ihr euch davon ausgehen, dass die Person irgendwann beginnt mit Selbstzweifel und Depressionen und das Ganze. Das heißt, ein Mensch will Teil von etwas sein, wenn eine Organisation aber geprägt ist aus einer Vergangenheit, wo man sagt, du hast eine Job Description, du wirst hier nicht zum Denken bezahlt, sondern eben, um diesen Job zu machen. Oder wenn du eine Organisation hast, die vielen, vielen Personen, die noch relativ jung sind vom biologischen Alter, das heißt, sag mal einem 20-Jährigen oder einer 21-Jährigen das Gefühl gibt, jetzt fangen wir mal an bei uns, arbeit mal ein paar Jahre und dann hören wir dir zu. Wenn du dieses, dieses, dieses Expertengefälle quasi auch in Organisation hast und Menschen das Gefühl haben, ich darf nicht Teil davon sein, weil ich bin auch zu jung, ja, ich habe noch nicht den und den Status, dann entkoppelst du Menschen emotional von deiner Arbeit und dann musst du dir bewusst sein, wenn du danach aber etwas einforderst und von ihnen willst, dass sie dir vertrauen, dann wirst du das halt nicht so bekommen wie von jemandem, den du vorher anders
0: äh, eingebunden hast. Es wird auch noch interessant werden auf politischer Ebene, wie sich das zeigen wird, weil da ist auch sehr massiver Vertrauensverlust auf allen Seiten, glaube ich, vorhanden. Das
1: wird sich für den Wahlen zeigen, leider gut. Ja, ja.
0: Ähm, aber bleiben wir lieber bei den Unternehmen und ja. auch bei Future One, weil äh, Future One ist ja auch, äh, geht genau in diese Kerbe, nämlich die Wirkultur auch zu stärken und Menschen zusammenzubringen und mhm. zu inspirieren und den Austausch zu fördern in einer Community, wo sie sich zugehörig fühlen. Was ist denn jetzt genau das Ziel von Future One?
1: Also es gibt in der Welt immer dieses Bild von der einen Person, die alle rettet. Das ist der Chosen One. Und ich halte davon überhaupt nichts. Weil immer, wenn in der Menschheitsgeschichte jemand aufgetaucht ist, die eine Person, hat es meistens in Krieg und Elend ist immer geändert. Mhm. Ja, also weiß, gerade man,
0: glorifiziert wird. Mhm.
1: Genau, und gerade in Europa kennen wir das gut. Auch in Österreich, in der Politik, wir hatten jemanden, den wir alle glorifiziert haben, und zack, ja, aus heiße Luft. Ja. Das heißt, wir müssen aufpassen, uns nicht in der Geschichte auf das zu verlassen, sowas im Kino funktioniert. Im Kino gibt es Superman, es gibt, es gibt Batgirl, es gibt Batman und so weiter. Das sind halt die eine Person, die uns rettet. Aber in der realen Welt müssen wir verstehen, dass jeder Mensch das Gefühl haben muss und auch verstehen muss, ich bin Teil der Zukunft. Und ein Mensch, der Teil der Zukunft ist und das Gefühl hat, ist ein sogenannter Future One. Und ich habe gesagt, ich möchte eine Organisation und ein Unternehmen bauen, das Menschen dabei begleitet und ihnen alles mitgibt, damit sie das Gefühl haben, ich bin Teil der Zukunft. Und ich habe jetzt zu meinem 40. Geburtstag als erster begonnen, eine Community aufzubauen, wo wir gesagt haben, wir sorgen mal dafür, dass die Leute mal regelmäßig jede Woche mal Impulse bekommen, Videoinhalte, die, die normalerweise für teures Geld an Filmen verkauft werden oder wie auch immer, das machen wir gratis für die Leute. Und wir sorgen dafür, dass du dort auch einen Raum hast, dass wenn du etwas mitteilen möchtest und eine Geschichte mitteilen möchtest, weil die meisten Leute haben nicht mal ein Umfeld, wo sie ihre Geschichte teilen können, dass du es dort machen kannst. Und wir versprechen dir, dass es dort niemanden gibt, der sich lächerlich macht, der dich runtermacht, der dich runterzieht, sondern sich die Leute eher für dich freuen. Das heißt, was wir auch dort tun, ist jeder, der sich bewirbt, wir nehmen uns zwei bis drei Tage Zeit, machen einen Background-Check quasi online einfach mit Google. Schauen, wie sind die Person wirklich drauf? Ist jemand, der wirklich andere stärkt oder eher so eine Art Internet-Troll ist? Das heißt, da kommt auch wirklich nicht jeder rein. Also wir hatten, wir haben allein zwischen Anfang September und Ende Oktober fast 1000 Leute abgelehnt. Das ist richtig wow. viel Arbeit. Ja, ja, also wir haben mittlerweile 1800 Leute und wir haben äh, knapp 1000, ich glaube 900 Leute, es, haben wir abgelehnt. Ja, das wissen die Leute nicht, aber es war ein echter Aufwand. Ja. Was? Und, und ja, welchen ja.
0: Kriterien habt ihr die dann abgelehnt? Also, weil sie.
1: Uh, du, machst Facebook, du, machst, naja, du machst Facebook auf, schaust die Person an, was sie so postet. Und bei einer Sache ist, wenn die ein Profilbild hat, das schon mal nicht stimmt. Mhm. Und ständig Sachen schert, die eher Aggression sind und nicht selber wirklich interagiert, dann denkst du dir, okay, die wird bei uns, wenn sie nicht mal mit dem echten Gesicht auftaucht, die wird nicht contributen können. Ja, das wird sie nicht tun. Ja. Und, und das hast du dann auch gemerkt. Also wenn wir sie dann abgelehnt haben, kam bei einigen dann sofort, ja, und, und, und sofort Beschimpfungen. Das heißt, wir schützen die Menschen da drinnen. Das ist das eine. Das andere ist, wir sorgen für Inhalte, die jeden Donnerstag kommen als Videoimpulse, die wirklich Menschen aufbauen. Wir haben auch am Anfang, wenn du dich anmeldest, eine ziemlich geile Challenge gebaut, die sau aufwendig war, die wirklich dich aber zehn Tage lang ziemlich gut auf, 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 auf einer mentale Schiene bringt. Und jetzt geht es darum, uns die Überlegungen zu machen, was braucht die Community noch alles. Wir merken jetzt schon, dass es Leute gibt, die sich privat was ausmachen, treffen, gemeinsam Projekte umsetzen, was wirklich geil ist. Wir merken jetzt, dass es das Anliegen der Leute gibt, dass sich die Community auch trifft. Hm. Das wollten wir jetzt machen im äh, Dezember. Ja, das wollten wir machen. Jetzt wegen Corona ist es ein bisschen anders, aber das werden wir auf jeden Fall machen, dass wir geile Community-Treffen machen. Und es kristalliert sich schon langsam raus, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wir haben die ersten Leute, die sagen, sie wollen selber Community Manager werden für uns. Sie wollen sie ehrenamtlich machen, das gefällt ihnen. Und parallel dazu, was Future One auch macht, ist, dass wir aber wirklich coole Trainings bauen für Unternehmen, die eben eingesetzt werden von diesen Unternehmen, die ich dir genannt habe. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen unser erstes Online-Training quasi, quasi gestartet, relaunched. Das war ziemlich geil. Da waren... Da waren, da hatten wir, das habe ich im Zuge meiner Buchpräsentation gemacht, und da hatten wir ohne Scheiß 1000 Anmeldungen. Ja, ja, und teilgenommen haben dann, glaube ich, 600, 700 Leute haben dann teilgenommen bei einem Zwei-Stunden-Event. Das war ziemlich fett. Ja. Und das neue Produkt, das wir eben gelauncht haben, das digitale Produkt, jetzt ähm, mit einem Kurs, äh, 28 Videos und E-Books und so, verkauft sich gerade ziemlich gut. Das ist wirklich geil, wenn du siehst, dass, dass die Leute kaufen und es gefällt ihnen. ja Und sie sagen, wow, das, da, da kann man echt was lernen zum Thema Leadership Next Generation. Und Future One soll genau das machen. Wir werden auch Formate entwickeln, sei es Richtung Podcasts, wie auch immer, wo wir einfach Menschen stärken wollen. Mit einem Teil davon werden wir Geld verdienen und den anderen Teil machen wir einfach daran glauben. Mhm. Wir sind jetzt auch schon wieder zehn Leute. Und das ist Future One. Ich habe gesagt, ich, ich, wenn ich eines Tages auf mein Leben zurückblicke, an was will ich arbeiten und ich möchte an etwas arbeiten, an einer Organisation, die wirklich die Gesellschaft auf die Zukunft vorbereitet. Und wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, ist, wie ich mich immer wieder an eine neue Realität anpassen muss. Also ich habe mich in meinem Leben so oft neu erfunden und das sind Tools, Techniken dahinter, die kann ich jedem bei meinen Coachings beibringen. Ich habe allein diese Woche sieben Coachings bei mir. Also jetzt findet okay. alles online statt. Und du merkst, die Muster sind sehr, sehr oft, die ein Mensch auf seiner Reise benötigt. Mhm. Und das aber so zu verpacken, damit viele Menschen was davon haben können, das ist die Aufgabe von Future One.
0: Jetzt ist aber deine Haltung zur Veränderung ja schon eine besondere, weil du sagst dasselbe, du hast ja dich ganz oft quasi neu erfunden, verändert, du ja. hast... Aber im Grunde der Kern dieses Wofür, dieses Why, darüber hast du auch ein Buch geschrieben, das ist ja immer dasselbe geblieben, oder?
1: Ja, der hat sich aber auch erst definieren müssen. Das heißt, ich habe in meiner Jugend... Einfach diese Frage gehabt, wer bin ich eigentlich? Ich meine, wer hat das Thema nicht? Ja. Mein Problem war halt, ich hatte keine Vorbilder in meinem Umfeld. Ich hatte jetzt kein, keine Vaterfigur, wo ich sehe, oh, so muss ein Mann sein. Sondern ich musste mir das immer irgendwie selber zusammenstöpseln und hatte immer viele Vorbilder aus Büchern und Filmen und aus dem Sport, wo ich mir versucht habe, das Beste zusammen zu glauben. Und immer in meinem Leben, wenn ich versucht habe, mich neu zu erfinden, aber in einer Art und Weise, wo ich jemandem komplett nachmachen wollte, bin ich gescheitert. Also, als ich dann es geschafft hatte, Schule nachzuholen, Uni zu machen und dann Unternehmensberater wurde, gab es so eine Phase, wo ich dachte, jetzt weiß ich, wie es sein muss. Ich habe mir plötzlich, meine Frisur war plötzlich aufgestellt, so eine Gel-Frisur nach oben, schwarzer Anzug, rote Krawatte, Audi A4 und habe gedacht, ah, jetzt habe ich es geschafft und bin damals in meinem Leben komplett gegen die Wand gefahren. Als ich dann mein Startup gegründet habe und gedacht habe, ah, so muss das jetzt sein, als Startup war komplett gescheitert damals. Ja. Das heißt, ich war gezwungen, meinen Weg immer wieder zu finden, auch vom Leben her. Und immer, wenn ich mich aber reconnected habe mit meinem ursprünglichen Sinn, und zwar wirklich Menschen, die so wie ich in ihrer sich die Frage stellen, wer bin ich und wie kann ich meinen Weg gehen? Immer, wenn ich begonnen habe, zurückzugehen zu dem Kern, mhm. hat es immer funktioniert. Mhm. Immer. Immer. Also immer, wenn ich es aus dem Grund gemacht habe, es kann da gar nicht schief gehen. Ja? Aber wenn ich das nicht gemacht habe so, Gnade mir Gott, da ist ihm alles schiefgegangen.
0: Aber ist nicht genau das der Punkt, dass Leute zu Gestaltern macht oder die dann wirklich auch für Veränderung, für positive Veränderungen in der Gesellschaft sorgen, dass die eben bei sich sind und bei ihrem Kern und bei ihrem Sinn und eben nicht nur Erwartungen von anderen entsprechen wollen, wie wir sehr oft in unserer Sozialisierung gelernt haben?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die ihren eigenen Weg gehen oder sag mal so wir anderen dabei helfen wollen, sehr oft eine Verletzung erlebt haben. Das heißt, die kennen sehr, sehr oft das Gefühl, wie das ist, wenn du nicht weißt, wie du ausbrechen kannst.
0: Mhm.
1: Also sehr oft die Menschen, die versuchen, anderen irgendwie groß, wirklich zu helfen, am Anfang ist irgendeine Erfahrung passiert, wo sie sagen, ich will nicht, dass das jemand anderer auch durchmacht. Oder jemand, der zum Beispiel jetzt sagt, keine Ahnung, ich, hätte jetzt, ähm, ich möchte Menschen helfen, dass sie sich in ihrem Körper besser fühlen. Beim Thema Fasten zum Beispiel. Ich kenne Fastenbegleiter und Begleiterinnen, die haben meistens in ihrem Leben irgendwas erlebt psychisch oder körperlich, wo sie das Fasten entdeckt haben und gemerkt haben, hey, das hat mir geholfen,
0: jetzt
1: mhm. will ich es lernen, um es anderen beizubringen. Das heißt, was ich schon erlebt habe, ist die Leute, die etwas verändern wollen, die haben einen starken Purpose, aber das meistens aufgetaucht, indem sie gezwungen waren im Leben auszubrechen aus einer Rolle. Mhm. Dann wollen sie es anderen geben. Und was ich bei diesen Leuten auch sagen muss, und das ist bei mir genauso, diese Menschen tun sich manchmal unfassbar schwer zu erklären, wer sie sind oder was sie tun oder die hadern natürlich mit sich selbst. Also ich selbst, pff, wie oft ich Phasen habe, wo ich manchmal zu Hause sitze und mir denke, wer bin ich eigentlich und so was mache ich und braucht das überhaupt irgendwer. Ich habe mir gedacht, das ist nur bei mir so.
0: Das sind die und größten Kritiker von sich selbst. Immer, oder?
1: immer, <lacht> immer. ja. Aber dann sind es aber auch Menschen, die, wenn sie wieder in ihrer Produktion sind, das heißt, das machen dürfen, so was ihnen Spaß macht, sind auch die glücklichsten Menschen. Also ich bin total glücklich in meinem Leben. Ich bin auch extrem zufrieden so mit mir selbst. Das war bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht so. Aber ich habe immer wieder das, ja, was mache ich eigentlich? Äh, shit, äh, tue ich irgendwie das Richtige? Und, und solche Leute haben auch sehr oft das Gefühl, einfach nichts zu tun, wenn sie mal Ruhephasen haben. Weil wenn du also, irgendwann. Ich
0: mich sagen, nicht ziemlich weder, muss ich sagen.
1: Ja, also, also wenn du irgendwann merkst, wer du bist und was du kannst und was dir Freude bereitet, dann bist du halt wie ein Fisch, der sein Wasser gefunden hat. Und du wirst deinem Fisch nie merken, dass der Fisch sagt: So, jetzt bin ich 24 Stunden im Wasser, jetzt bin ich müde. Wie, wirst du nicht entdecken? Weil das ist für den sein normaler Lebensraum. Das heißt, wenn du mal ausgebrochen bist und du bist wirklich auf dieser Reise, wo du sagst, hey, das bin ich. Ich, ich weiß, was ich kann. Und ich weiß, was mir Freude bereitet, wenn ich das anwende für andere, dann ist das ein 24-Stunden-Dasein. Und das, das muss man realisieren.
0: Das, das, Entschuldige, das kommt doch aus diesem Glaubenssatz heraus, ähm, was nichts kostet, ist nichts wert, ohne Fleiß, mhm. keinen Preis, wir müssen äh, uns anstrengen, was leisten, mhm. Das heißt, es muss anstrengend sein, damit das was wert ja. ist. Und wenn es ja. einfach geht, weil wir im Flow sind, weil wir das halt gut mhm. können, dann ist es ja nicht anstrengend. Ja. Dann ist es ist auch weniger wert. Also so von, aus, aus diesem Gedanken
1: heraus? Diese Glaubenssätze waren extrem wichtig in der Nachkriegszeit. Also ohne Fleiß kein Preis oder die Dinge, die auf den Teller kommen, das wird gegessen. Ja, musst dich anstrengen, sonst bringt es nichts. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das waren alles Glaubenssätze, die sind in der Nachkriegszeit entstanden. Wo die Menschen wirklich in der Nachkriegszeit Europa oder Österreich einfach neu aufbauen mussten. Da gab es nicht genug zum Essen, die Supermärkte. Es gab das nicht, wie wir es heute kennen. Ja. Wenn du am Land gelebt hast und du hast Milch gekauft oder Fleisch gekauft, dann wusstest du nicht, ob es nächste Woche noch genug gibt. Ja. Die Glaubenssätze waren für eine Kampfeszeit, für eine Kriegszeit, eine, wirklich eine Zeit des echten Mangels. Und damit meine ich jetzt echter, echter Mangel, wo Kinder einfach verhungert sind. Und zwar in einer Familie mit vier Kindern hast du überlegen, überleben, äh, wirklich überlegen müssen, welche zwei Kinder versuche ich jetzt quasi überleben zu lassen. Ja? Das sind Glaubenssätze, die sind damals entstanden und die waren notwendig, um diese unfassbar schöne Welt zu erschaffen, die wir heute haben mit diesem Wohlstand. Nur wenn du mal dann diesen Wohlstand hast, wenn du nicht mehr hungern musst, wenn du das, unser Wasser, das so sauber ist, aus der Toilette theoretisch trinken kannst, wenn du ein Gesundheitssystem hast, das, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, es sich die Leute noch um dich kümmern, wenn du dir die Hand brichst. Wenn du so eine Welt erschaffen hast, musst du diese Glaubenssätze updaten. Und das Problem bei Glaubenssätzen ist, die werden sechs bis acht Generationen weitergegeben, innerhalb einer Familie, einer Gesellschaft, einer Kultur, einer Organisation. Und wenn du das nicht updatest, wenn du den, den, den zum Beispiel denen, die, die die Jugendlichen sind in der Familie, nicht die mhm. Chance gibst, ihre Meinung auch zu leben, dann gibst du das einfach weiter. Und dann hast du plötzlich so eine Welt, wo du auf der einen Seite alle Möglichkeiten hast, aber auf der anderen Seite Leute hast, die in komplett alten Denkmustern gefangen sind.
0: Und dann auch sehr frustriert sind.
1: Die sind frustriert, weil sie damit nicht weiterkommen. Also früher, wirklich in der Nachricht war es wirklich so, dieses ohne Fleiß kein Preis, hat dich erfolgreich gemacht. Das war echt ein Modell, das hat dich erfolgreich gemacht. Ja, jeden Schilling dreimal umzudrehen und zu sagen, quasi das Geiz ist geil Vorgängermodell zu leben, war wichtig damals, weil es hat dir gezeigt, du bist erfolgreich. Und wenn du heute mit Glaubenssätzen aus einer Welt des Mangels, in einer Welt der Fülle herumrennst, dann merkst du, da funktioniert irgendwas nicht. Du kommst nicht ganz an, du triffst keine guten Entscheidungen, du wirst nicht zufriedener, du, du versuchst mit alten Lebensmodellen auf eine neue Welt zu reagieren. Und das kann nicht funktionieren.
0: Das heißt, wir müssen oder müssen, dürfen <lacht> alte Glaubenssätze einfach mal über Bord werfen und schauen, was dann passiert.
1: Wir dürfen uns erlauben, alles zu hinterfragen. Also ich erlebe das oft, ich habe das mal bei einem guten Kumpel erlebt, der hat eben irgendwie erzählt, der war bei seiner Oma, glaube ich, die ist, die ist vom Land, und die, die haben dort irgendwie gegessen oder so, ich weiß nicht mehr was, und der konnte noch nicht essen, der war an diesem Tag irgendwie schon voll oder so. Und erzählt nur wie er zu seiner Oma, sagt Oma, ich bin voll. Ich kriege das nicht drunter. Und sie sagt, als ich in deinem Alter war, wäre ich froh gewesen, wenn der Teller so, so voll ist. Mhm. Und er hat früher aus schlechtem Gewissen, wenn sowas war, einfach den Teller gegessen. Und dann hat er sich getraut zu sagen: Ja, Oma, aber ich bin nicht du zur damaligen Zeit. Mhm. Ja, ich werde schon nicht verhungern. Und das war eine Irritation, weil die Oma hat sich angegriffen fühlt, finde das total komisch, mal so zu antworten. Aber da passiert es dann, dass man sich auch mal traut sich die Frage zu stellen, woher kommt das eigentlich? Das heißt, so passiert die Veränderung. Und dann, dieser erste Bewusstseinsschritt, gilt denn das, was wir da die ganze Zeit bequatschen, eigentlich immer noch? Dieser erste Bewusstseinsschritt reicht meistens schon, um es die nächste Mal ein bisschen anders zu machen. Das heißt, du brauchst keine großen Transformationstrainingsübungen, sondern das erste ist schon mal die, das Bewusstsein so, wow, über welchen Glaubenssatz reden wir hier eigentlich? Weil wenn du heute zu einem Kind, welches satt ist, ständig sagst, was auf dem Teller kommt wird gegessen, hast ein fettes, übergewichtiges Kind. Das ist einer der Gründe, warum wir gerade in unserer europäischen Welt so viel Übergewicht bei Kindern haben, weil wir sie ständig vollstopfen, weil wir leider das Bild von den Großelterngenerationen mit vererbt bekommen haben, dass dem Kind es mal gut gehen. Und das heißt nun mal vollstopfen, vollstopfen. Ein Kind hat für sich teilweise manchmal in der Kindheit nicht diesen Mega-Reflex zu sagen, ich bin satt. Wenn du denen zwei Krapfen hinstellst, futtern die zwei Krapfen. Mhm. Das machen die einfach, wie kleine Hunde. Und deshalb haben wir teilweise auch diese Fettleibigkeit.
0: Was du da jetzt aber gerade angesprochen hast mit dem Beispiel, das finde ich mega spannend. Und zwar, da geht es darum, erstens mal, diese Änderung beginnt bei dir selber und du kannst in jedem Moment deines Lebens anders reagieren. Mhm. Das nehme ich da jetzt ein bisschen mit. Plus, es sorgt für Irritation beim Gegenüber, in der Regel.
1: Veränderung musst du aushalten.
0: Und das ist aber etwas, glaube ich, was äh, wo, wo viele dann den Mut nicht haben, ja. ähm, dagegen zu halten, zu hinterfragen, mhm. bewusst auch für Irritation vom Gegenüber mhm. in Kauf zu nehmen, weil da geht es dann um emotionale Konflikte mhm. auch oft.
1: Ich habe so eine These, die muss ich mal nachprüfen lassen, aber mittlerweile glaube ich, dass die wirklich stimmt. Ich glaube, dass die Veränderung, das Problem der Veränderung gar nicht ist, ob wir jetzt anfangen oder nicht, sondern es ist dann, ob unser Umfeld das widerspiegelt. Also ich habe einen Kumpel oder viele, die irgendwie rauchen. Dann hören sie auf und dann stehen sie halt am Arbeitsplatz wieder mit den Kollegen draußen im Raucherhof. Hm. Und wenn dann alle rauchen und dein Umfeld spiegelt, dir das alte Belohnungsmuster, fällst du wieder zurück. viele ist. Leute, Ich kenne viele Leute, die sagen aus, oh, ich kündige jetzt meinen Job dann erzählen sie es ihren Kollegen oder Freunden oder Familie und, und dann geht es so, so, sofort los mit den Sorgen. Oh Gott, bist du dir sicher? Sollst du das machen? Warte lieber noch. Das heißt, was ich den Leuten immer sage, ist, wenn du Veränderung möchtest, dann musst du auch lernen, dein Umfeld zu managen. Und du musst es halt wirklich aushalten, mhm. dass es aus deiner Sicht einen Liebesentzug gibt. solange ja, Die, die ja, aber solange die Beziehung in, in, intakt ist, kann es auch einen Liebesverlust geben, weil die Personen sind irritiert, die sagen dann so Sachen eben wie, ja, du veränderst dich schon ein bisschen. Ja, du bist jetzt schon ein bisschen anders. Und das ist eigentlich nichts schlechtes, sondern es zeigt, es funktioniert, was du tust. Und was aber natürlich am besten immer funktioniert bei Veränderung ist, wenn du halt dein ganzes Umfeld einbindest. Also was wirklich funktioniert, das merkst du auch bei Leuten, die ich begleitet habe, wenn die eine Veränderung haben wollen und sie involvieren alle, mit denen sie eigentlich unter einer Woche am meisten zu tun haben und sagen, hey, ich möchte ab nächste Woche mit dem anfangen. Und ich weiß, mein Umfeld ist mir wichtig und das spiegelt. Und deshalb habe ich die Bitte an dich oder an euch, liebe Familie, dass wenn ihr das und jenes merkt, bitte überredet es mich nicht, das und das zu tun. Bitte sagt es nicht, jetzt komm schon, ist ja nicht so schlimm, mach. Ich selber zum Beispiel habe zwischen Ende August, nein, nein, Blödsinn, zwischen Mitte September und jetzt vor drei Wochen habe ich circa elf Kilogramm verloren. Ja, Aber nicht, indem ich jetzt Sport gemacht habe oder Diät gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, äh, ich esse nur zu Mittag und abends in der Früh nichts. Nur die, Frau, die Familie meiner Frau kommt aus, aus Salzburg, da wird gescheit gegessen. Und ich habe der ganzen Familie gesagt, ich habe das vor.
0: Salzburger ja. Nocken, oder wie?
1: Na Und da wird auch jeden Abend gegessen und so. Und ich habe der Familie nur gesagt, liebe Leute, ich habe das jetzt vor und meine Riesenbitte ist, wenn ihr merkt, dass ich am Abend dort nichts essen will, will ich nicht, dass irgendwer zu mir sagt, ist ja nur eine Suppe, ist ja nur das, ist das. Könnt ihr da, euch da committen? Seid ihr dabei? Weil ansonsten komme ich nicht nach Salzburg. Und alle so, ja, ja, sicher, Ali. Mhm. So und dann, und dann machen alle mit und das kannst du beim Unternehmen genauso machen. Wenn du sagst, wir wollen da was verändern und du, und du sagst allen, das ist uns wichtig, wir wollen das gemeinsam tun. Jeder schaut auf den anderen, dass niemand plötzlich kippt. Ja, also wir halten uns gegenseitig, dann geht's. Aber wenn du das als Einzelkämpfer oder Einzelkämpfer in die Veränderung möchtest, dann ist es ein Kampf, dann ist es ein Widerstand.
0: Ein sehr guter Tipp. Also bewusst ansprechen, bewusst auch die ja. Grenze setzen und sagen, wo ja. so, möchte ich das haben und seid ihr dabei. Mhm. Das, heißt, das nehme ich jetzt sehr gerne mit ins privaten ja. Berufsleben. <lacht> ja. Und ähm, zur, zur Veränderung noch einmal oder auch vielmehr zu dieser Wirkultur. Ähm, es wird ja auch oft gesagt, wenn ich mich verändere, weil ich mich weiterentwickeln möchte. Mein Umfeld, wie du sagst, ist aber nicht so. Ja? Die, die wollen so bleiben, wie sie sind, die wollen das Alte weitermachen. Ähm, ich fühle mich dann nicht mehr so zugehörig. Und oft wird dann auch gesagt, umgib dich doch mit inspirierenden Menschen, die dich voranbringen. Also so ja. vielleicht, wie auch Future One es sein darf für die Menschen.
1: Das Thema Umfeld ist, also das Umfeld ist der wichtigste Faktor deiner Veränderung. Weil es erstens ein Energiespender sein kann und das andere ist ein guter Spiegel, wo du in deiner Entwicklung stehst. Also wenn du in meinem Leben hatte ich immer wieder Umkreise oder Freundeskreise, die sich innerhalb von einigen Jahren komplett verändert haben. Das heißt, wenn man sich ansieht, mein Freundeskreis, als ich 20 war, mit niemandem von denen mehr, ist halt eine tiefe Beziehung, weil die alle mit ihrem Leben zufrieden waren. Ist okay. Ich habe immer gedacht, da muss es mehr geben. Mein Freundeskreis, den ich hatte bei der Gründung von, von der Firma Watcher Do, spielt de facto heute in meinem Leben überhaupt keine Rolle mehr. Sind Bekannte, ist nett, wir treffen uns, Freundschaft, ja, cool. Mal auf dem Café alle paar Monate, aber da ist nicht mal dieses, ah, das ist die Person, der ich alles mitteilen kann oder mit der kann ich über dieselben inspirierenden Dinge reden. Du musst im Leben verstehen, das Leben ist ein Singleplayer-Game. Hm. Du bist geboren worden deine Eltern haben dich in diese Welt gebracht, aber die werden irgendwann dann nicht da sein, dann lebst du dein Leben alleine und irgendwann in deinem Grabstein liegst du auch allein da. So. Und du kannst aber dich dazu entscheiden, das Leben mit Gemeinschaften zu leben, weil ohne Gemeinschaft ist der Mensch nicht Mensch. Ja. So Und Entwicklung bedeutet, dass du dich entwickelst und es aushalten musst, dass halt nicht alles neben dir mitwächst. Das ist so, wie wenn du zwei Samen einpflanzt für zwei Bäume. Der eine wird schneller wachsen als der andere. Jetzt ist der, der schneller wächst, aber ist nicht böser als der andere ja Und wenn dein Freundeskreis oder dein Umkreis einfach beginnt, dir auch zu spiegeln, es passt nicht mehr, ist, die, ist der wichtige Punkt, dass du dir die Frage stellst, ist es deshalb, weil du gerade jemanden beleidigst oder niedermachst oder hast du in dich entwickelt und du merkst, dass sich eure Sprache verändert, euer Horizont verändert sich, die Perspektive verändert sich und dann wirst du automatisch merken, dass andere Menschen in Gesprächen ganz anders mit dir umgehen und dort musst du dann schon offen sein, dass du plötzlich Menschen in dein Leben lässt, die vielleicht für dich noch ein bisschen irritierend sind, weil sie bei manchen Dingen vielleicht zu drüber sind, aber das sind ganz neue Lehrmeister und Lehrmeisterinnen. Und viele Menschen entwickeln sich ja noch nicht weiter, weil sie das innere Gefühl haben, eigentlich nur das Gefühl haben, ich bin gut genug, wenn ich von anderen geliebt werde. Und wenn du ein Umfeld hast, dass das immer wieder spiegelt, dass sie dich nur gern haben, wenn du so bist, wie mhm. sie dich haben wollen dann ist leider dein Selbstwert gekoppelt an, deinem, an deiner Entwicklung. Und dann gibt es keine Entwicklung. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Umfeld, das, wie soll ich sagen, deine Rolle und deine Opferhaltungen und all deine für dich gefühlten Mängel ständig am Leben hält. Also zum Beispiel, du kommst nach Hause und erzählst ein Jahr lang, im Job ist scheiße, mein Chef ist ein Trottel. Mhm. Es gibt Freundeskreise, in denen, wenn du das ein Jahr lang erzählst, deine Freunde um dich herum sitzen, ein Jahr lang und sagen, Ma, du armer, dein blöder Chef, die Sau. Mhm. In meinem Freundeskreis, wenn mir ein Kumpel einen Monat lang am Stück erzählt, sein, sein, im Job ist Scheiße, sage ich, ich, kündige oder hör auf, es mir zu erzählen, mich interessiert das nicht mehr. Triff eine Entscheidung, aber ich jammer nicht.
0: Auch das ist Freundschaft, finde ich immer. auch. Freundschaft,
1: Freundschaft ist hart. Ja. Also, also, was die Menschen lernen müssen in Beziehungen, auch in der Arbeit. Ich habe es in meiner Erfüllungskraft letzte Woche erklärt, ich habe zu ihm gesagt, sie müssen harte Liebe lernen. Ja. Wenn ihnen ein Mensch wichtig ist, dann müssen sie für Klarheit sorgen. Wenn Ihnen eine Beziehung wichtig ist, dann muss es auch wichtig sein, dass die Person, mit der sie in Beziehung ist, vielleicht über sich hinaus wächst. Die Frage ist, machen Sie es für Ihr Ego oder für die Beziehung? Wollen Sie, dass jemand mhm. wächst und größer wird, vielleicht sogar als Sie oder nicht? Das ist harte Liebe. Das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie wollen, dass jemand wächst, diese Person ein Spiegel hinhalten müssen. Auch wenn es bedeutet, dass die Person ein halbes Jahr nicht mehr mit Ihnen redet, aber Sie wissen, dass die Person dadurch wächst. Es bringt, kein, nichts, es, es bringt kein Freundeskreis der Welt etwas, wenn alle dich klein halten und dich in deiner Opferrolle bestärken, mhm. äh, sondern es ist der Freundeskreis, der dich eigentlich dazu bringt, dass du keine Ausreden mehr hast. Und bei Führungskräften ist es genauso. Du musst von der Erwartungshaltung sehr klar sein mit den Menschen und du musst dafür sorgen, dass Ausreden keinen Platz haben, weil sonst entwickeln sich Mitarbeiter und Mitarbeiter einfach nicht. Und das tut manchmal weh, weil die Leute plötzlich an eine emotionale Grenze kommen, wo sie das nicht kennen. Dass jemand mhm. klar mit ihnen redet und sagt, Stopp, da ist die Grenze. Aber das hilft langfristig den Menschen viel mehr, als wenn man die Leute immer nur verhätschelt und sie in ihrer Opferrolle lässt und immer den Helfer spielt und sagt, ja, ja, die anderen sind schuld, du Armer.
0: Ja. ja, also ich sehe da eher auch so, entweder dieses von oben herab kommunizieren, ja, also sagen, wo es lang geht und dann mhm. äh, nicht wirklich in, in äh, Beziehung treten miteinander mhm. oder dieses äh, Wegducken auf Wohlfühlfaktor spielen und unter der genau. Hand, unterschwellig hat man dann Konflikte oder es wird dann von hinten, auf Österreichisch gesagt, das Hackel ins Kreuz
1: kaufen. Ja. Also, also Harmoniebedürftigkeit ist die größte Fehlannahme, dass dadurch Gesellschaft funktioniert. Ich bin auch Harmoniebedürftig. Ich will Harmonie, aber ich weiß, dass Harmonie nicht passiert, indem man sagt, wird schon. Also, also wer mit mir befreundet ist, weiß, wenn wir irgendwo sitzen und wir reden über irgendwas und jemand sagt und ich sag und und wie geht's und er sagt ja passt schon, na, alles eh schon und ich sage, hey was ist los? Mhm. dann weiß die Person, dass ich die nächsten drei Stunden nichts anderes mache, als zu sagen, wir reden jetzt drüber. Weil in drei Wochen wird es die Zeit nicht heilen, sondern in drei Wochen hat dein Selbstgespräch in deinem Kopf das Ganze zu so einem kaputten Thema gebaut, dass du dann irgendwann ex explodieren wirst und dann wegen einer anderen Sache plötzlich in einen Konflikt gehst und ich kann das nicht mal mehr lösen, weil das nicht mehr der echte Konflikt ist, sondern ein ganz anderer. Das heißt, Konfliktfähigkeit hat was damit zu tun, dass man in dem Augenblick wo etwas aufpoppt, die Fähigkeit hat zu sagen, mir ist das so wichtig unsere unserer langfristigen Beziehung. Wir kümmern uns jetzt um die Baustelle und zwar jetzt. Das muss man halt, halt aushalten.
0: Ja. Ja. Und also die ich, Leute, die mit
1: befreundet sind, wissen das. Also auch im Business ist es genauso, ja.
0: Ich sehe das in Unternehmen auch den, den allerwichtigsten Faktor, die Kommunikation. Also noch vor der, noch ja. bevor man verändert oder gerade wenn man beginnt zu verändern, ist die Kommunikation so unglaublich wichtig. Mhm. Ähm, siehst du da, wenn du mit Führungskräften sprichst, da auch Nachholpotenzial, dass man da eben noch viel bewusster ja. hinschauen muss.
1: Also zum Beispiel jetzt haben wir aktuell in Österreich den Fall, da sind jetzt die ganzen Lockdowns da. Es gibt bei, wenn deine Gastronomie aufspürt, wird es diese 2G-Regel geben. Das heißt, du kommst in ins Restaurant, wenn du geimpft bist oder genesen bist. Und plötzlich gibt es die ganzen Weihnachtsfeiern, die eigentlich in den Restaurants gewesen wären. Und dann gab es auf 50 gastronomie die gesagt haben, oh shit, jetzt haben wir diese 2G-Regel, bei uns sind einige jetzt nicht geimpft. Ja, wie gehen wir damit um? Mhm. Und dann merkst du, es gibt eine ganz klare Regelung vom Unternehmen die sagt, das Ganze in dem Restaurant statt und wenn der Staat sagt, es gibt eine 2G-Regel, dann gibt es die einfach. Und was ich bei Filmskraft wirklich gemerkt habe, und Sie musste dann wirklich emotional teilweise begleiten, musst musste klar wirklich klar machen, hey, geh da jetzt durch, okay? Nee. Das war zum Beispiel, dass sie den Mitarbeitern, die sich jetzt, jetzt irgendwie nicht impfen lassen wollten oder wo es irgendwie nicht ging, klar machen mussten, hey Leute, wir können jetzt nicht eine Feier mit 300 Leuten nur verschieben wegen euch dreien. Das sind die Regeln, die sind sehr klar und wir halten uns dran. Und dann mussten die Führungskräfte jetzt mal eben aushalten, dass diese drei oder vier Leute sich hinstellen und sagen, ja super und jetzt geht es gegen uns zum Beispiel. Und das war einfach ganz klar, verliere ich nicht in der Emotion und der Enttäuschung der Leute, ist nachvollziehbar, ja, ist nachvollziehbar, aber du musst immer an das große Big Picture denken und die Klarheit kommunizieren. Und da geht es auch nicht darum, das zu kommunizieren, indem du denkst, ha, 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 selber schuld, sondern dass du einfach lernst, Klarheit zu kommunizieren
0: mhm.
1: Und wirklich in diesem Augenblick die Fakten einfach nur erklärst. Ungeachtet dessen, wie eine Person reagiert. Und das musst du Menschen manchmal beibringen. Da brauchst du sogar eigene Rollenspiele, wie sie das rüberbringen.
0: Also sachlich, sachlich bleiben, auch wenn der andere emotional gerade
1: Sachlich bleiben, wenn du wirklich weißt, dass du was Sachliches zur Hand hast. Also wenn es eine Regelung gibt, eine gesetzliche Regelung, da steht 2G, das ist einfach so. Mhm dann kannst du dich eigentlich emotional ziemlich gut aus der Sache rausnehmen, weil, also wir Menschen sagen immer, wir müssen objektiv bleiben, aber wir schaffen das ja nicht, weil wir meistens über subjektive Themen reden. Wenn du aber wirklich mal was Objektives hast und, und da in die Klarheit gehst und es auch klare Regelungen gibt, dann darfst du dich in dieser Objektivität gerne verlieren. Hm. Ja, und ganz klar machen, das ist so. Und das musst du Leuten beibringen. Ich erlebe es bei Führungskräften, du musst es ihnen beibringen, dass sie... In dieser Thematik, nicht dieses sich nicht verlieren in, naja, aber eigentlich und pff, eigentlich wäre es schon toll und nein, es ist schon unfair sondern sagen, stopp, ja, überlegen uns zuerst die Regelungen auch für unsere Unternehmen. Die können auch ein bisschen anders sein als gesetzlich, die können ein bisschen schärfer sein und dann halten wir uns dran. Das heißt, was du schon merkst, ist, dieses sich an das Halten, was man ausgemacht hat, ist gerade in unsicheren Zeiten extrem wichtig, mhm. weil es den Mitarbeitern und den Mitarbeitern zeigt, okay, der bleibt auf Kurs wir können uns auf den, auf sie oder ihn verlassen. Nur für Führungskräfte selber manchmal ist es halt schwer. Aber lustigerweise, wenn die das zwei-, dreimal gemacht haben und sich anhand dieser Klarheit und den Regelungen festgehalten haben und das auch kommunizieren und merken, die Welt geht weiter, dreht sich weiter, dann merkst du, sie können damit sehr, sehr gut dann umgehen. Aber sie müssen mal dahin kommen.
0: Auch spannend und das wäre jetzt schon meine letzte Frage, weil ich könnte mit denen noch fünf Stunden weiterreden ohne Probleme. <lacht> ähm Empathie wird immer wichtiger, gerade auch äh, in Sachen Leadership und natürlich mhm. auch überhaupt äh, im Unternehmen, wenn es um Vielfalt geht. Mhm. Ähm, das ist ja dann wieder ein anderer Punkt. Das heißt, ähm, einerseits die Grenze zu ziehen und Klarheit, auf Klarheit zu pochen, zu sagen, mhm. da geht's lang und so und so müssen wir, da, daran müssen wir uns jetzt halten. Andererseits trotzdem eine gewisse Empathie beizubehalten und ähm, nicht wieder in dieses Command and Control zu verfallen.
1: Mhm. Also Empathie ist etwas, das gilt es, es muss professionell gemanagt werden. Empathie ist, ob wir wollen oder nicht, wir haben das alle. Ja, wir haben das alle und Empathie kann aber sehr gefährlich sein. Also Empathie ist die Fähigkeit, dass wir uns wirklich hineinfühlen können in auch andere Situationen. Und im Zwischenmenschlichen ist das okay und gut. Das Problem ist nur, dass das meiste, was die Empathie mit uns macht, uns oft dazu führt, dass wir ein falsches Bild von den Dingen haben. Das heißt, es gibt eine Übung, die ich sehr gerne mache, ab und zu in den Mentorings ist, ich zeige den Leuten ein Bild, wo man eine Person sieht, die in einem Auto sitzt, eine ältere Person und links und rechts bei einem Auto gibt es zwei Männer, die sind schwarz und die gehen auf das Auto zu. Mhm. Ich zeige ihnen dieses Bild oft her und dann sage ich, überlegt euch eine Geschichte dazu. Da sitzen im Publikum, weiß nicht, 100 Leute und sagt, überleg dir die Geschichte zu diesem Bild und diskutiert es mit deinem Sitznachbarn. Dann geht's los. Zwei, drei Minuten lang. Die Leute lachen und erzählen sich Geschichten. Und dann zeichnen die Auflösung. Und die Auflösung ist ziemlich einfach. Da ist, ein, da, ist ein, da ist ein Herr in seinem Auto, das Auto ist stecken geblieben auf Schienen und der Zug naht. Ja, Also das ist ein Video, das ich dann herzeige. Mhm. Und zwei Männer, die schwarz sind, sehen die Szene, rennen zum Auto und retten diesen Mann aus dem Auto und fahren auch das Auto schnell weg, bevor der Zug darüber knallt. So, dann frage ich immer die Leute, wer hat denn das gewusst, dass das die Auflösung ist? Da geht meistens keine einzige Hand in die Höhe. Und dann sage ich den Leuten, seht, ihr habt ein Foto gesehen, ein Bild, ohne jegliche Information. Ihr habt das nicht mal hinterfragt, die Information, aber ihr wart alle fähig, euch gegenseitig eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, ihr wart alle fähig, aufgrund eines Bildes euch gegenseitig lebendige Geschichten zu erzählen. Ihr habt alle dran geglaubt. Ich habe euch beobachtet, eure Körper haben mitgelacht mitgegangen. Das heißt, wir Menschen haben jeden Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken. Wir sehen Bilder auf der Straße, wir hören ein Wort, wir sehen eine Schlagzeile. Und sofort kreieren wir Geschichten das Problem ist nur, dass die meisten dieser Geschichten nichts mit der Realität zu tun haben, deshalb haben wir auch Kommunikationsprobleme, wo dann der eine zum anderen sagt, ach so, ich habe mir ja eigentlich gedacht, dass du das und das gemeint hast und der andere sagt, das habe ich nie gesagt, wie kommst du auf den Plätzchen? Oder der eigene sagst, Filter
0: oder die eigenen so. Vorhandlungen, die man eben hat.
1: Ja. Und professionelle Empathie beginnt immer mit der Kunst der Fragestellung, dass ich wirklich diesen Augenblick des Bewusstseins schaffe und der Person sagt, eben dieses, wie meinst du das? Was verstehst du unter dem Wort? Oder das, was eine Person uns gesagt hat, ich nochmal wiederhole, damit ich einen Double-Check habe. Das heißt, professionelle Empathie ist in der eigenen Kommunikation das Einführen von Double-Checks. Mhm. Weil dann nehme ich dieses Gedankenkonstrukt meiner Gedan meines Gehirns und nehme all das weg, was nie gesagt wurde, was nie gemeint war, was niemals Teil der Geschichte ist. Und dann kann ich mich in die Fußstapfen einer anderen Person hineinversetzen. Das heißt, zum Beispiel mein bester Freund lässt sich nicht gegen Corona impfen. Jetzt hören die meisten Leute ein Corona, keine Ahnung, Impfgegner und haben tausende Geschichten. Den Aluhut am Kopf und was weiß ich, was alles. Nur weil ich mal zu ihm gesagt habe, warum ist denn das so? Erklär es mir, welchen Zugang hast du dazu? Was bedeutet Impfung für dich? Was bedeutet Immunisierung für dich? Habe ich plötzlich sein Weltbild, wo ich merke, aha, Hätte ich die und die Infos, würde ich wahrscheinlich genauso darüber nachdenken. Ich muss es nicht akzeptieren, aber ich kann es verstehen. Mhm. Und bei Führungskräften geht es wirklich darum dazu, dass sie die Geduld haben, die richtigen Diskussionen und Fragestellungen einzuführen, damit sie verstehen, was meinen alle, die gerade an diesem Projekt arbeiten, online. Weil wenn alle mal an der same page sind, du musst am Anfang natürlich Zeit investieren, um das alle on der same page zu bringen, dann ist aber der Ablauf des Projektes, die gemeinsame Umsetzung und auch die Vertrauensbasis eine viel stärkere als davor. Und das meine ich mit einer professionellen Empathie. Es hat nichts damit zu tun, dass man das, die Augen zu macht und sagt, mein Bauchgefühl sagt. das kannst du für dich selber tun, aber niemals, niemals in, in der Arbeit mit anderen, ja. wenn es darum geht, sich auf eine Sache zu einigen. Und das ist das, die Sache, die ich meine, weil wenn man das nicht macht, verliert man sich in dem Zeug, wo man sich sonst auch verliert. Und das ist immer, ich habe gedacht, er meint das ja so und die ja. sind ja alle so.
0: Diese Vorannahmen. Das heißt, die Frage, warum denkst du so, ist immer ein guter Start, um den anderen besser zu verstehen und um eine Wirkultur vielleicht dann auch wirklich aufzubauen.
1: Warum denkst du so? Wie kommst du dazu, wenn ich bei einer Antwort merke, im Satz, dass plötzlich ein Wort besonders emotional erwähnt wird? Dann muss mhm. die Frage sein, okay, und was verstehst denn du unter dem Wort? Mhm. Okay. Also, also, das sind wirklich Techniken, die kann man lernen, man darauf achtet, bei einer Aussage einer Person, wo es die höchste Emotion hinterlegt. Und da fahre ich danach. Ja? Und zwar wirklich mit der Haltung der Neugierde, ich möchte es verstehen, nicht um, ich lasse dich aufbladeln, ich zeige dir, ah, ich habe es besser gewusst, sondern, hey, wie, wie meinst du das jetzt wirklich? Es würde mich wirklich interessieren, was verstehst du in dem Ganzen? Hast du das schon, das schon mal versucht? Aha, okay, kannst du mir mal erklären, wie du auf diese Annahme kommst? Das sind so Dinge aus der Neugierde heraus, wo du plötzlich statt einem blinden Fleck in deinem Leben plötzlich wirklich bereichert wirst durch die Sicht der anderen, einer anderen Person. Und es hilft dir auch, vielleicht letzter Satz, es hilft dir nämlich dann auch dein Argument besser der anderen Person zu erklären. Weil wenn du merkst, was sind die Annahmen einer anderen eine andere Person, welche Definitionen hat sie in ihrem Kopf, dann kannst du das, was du ja eigentlich erklären wolltest, merkst du meistens, ja so wie ich sie erklärt habe, das hätte niemals durchkommen können. Dann muss ich ganz anders die Geschichte erzählen.
0: Vielen Dank, Ali. Da kann man auf jeden Fall, kann ich auch noch sehr viel mitnehmen. Auch in Sehr den gerne. Visionen, die uns da gerade so begleiten. Ähm, ja, also ich glaube, Future One ist auf jeden Fall ein, eine Gemeinschaft, eine Community, wo man ganz, ganz viel mehr noch dazu erfährt, wie man gut führt wie wir gut miteinander arbeiten. Ähm, man kann sich dort noch bewerben, oder wie, wie
1: Ja, das? also äh, wenn man eingibt, äh, Future One .io, obwohl, warte mal, die neue Domain wird es dann sein, future One-Community.com. Mhm. Wenn man da drauf geht, kann man sich ganz mal bewerben und es dauert dann halt ein bis drei Tage Zeit bis drei Tage, bis wir diesen Check machen. Und dann wird man freigeschaltet, bekommt dann jede Woche Zugriff, also bekommt dann jeden Donnerstag diese Videoimpulse, bekommt dann auch die Challenge am Anfang, ist Teil einer Facebook-Community, wenn man möchte und kann dort mit den Leuten in Austausch gehen. Einmal im Monat, jeden vierten Donnerstag im Monat, das ist ziemlich cool, gibt es ein Live, wo wir auf das jeweilige Monatsthema eingehen, weil jeder Monat ist bei uns unter einem speziellen Thema, in diesem Monat ist es das Thema Gemeinschaft, ja. Da werden wir jetzt auch ähm, bei unserem Live dann quasi auf das Thema nochmal eingehen und die Leute können Fragen stellen, auf die ich dann live eingehe. Manchmal hole ich Leute raus und mache mit den Live-Coachings. Es ist, ist, ist ziemlich lustig, ja. Es ist ziemlich cool. Ja.
0: Klingt sehr, sehr cool, ja. Ich freue mich schon drauf. Ich bin ja auch äh, Mitglied quasi. <lacht> und ist cool. äh, freue mich schon sehr auf die inspirierenden Impulse von, von dir und, und all den anderen, die da auch teilhaben. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch, Ali.
1: Ich danke dir vielmals. Thank you.